0: A missão do título ficou complicada para o Atlético. O time precisa tirar seis pontos em relação ao líder internacional, faltando quatro jogos para o término da competição. De qualquer forma, o Galo tenta ampliar a vantagem em relação ao G4, para garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Por isso, a partida contra o Fluminense no Maracanã ganhou ares de decisão. A gente sabe que vai ser um jogo difícil lá
1: no Maracanã, mas temos que ir com o pensamento positivo de vencer. E porque essa permanência direta, essa vaga
0: direta na, entre os quatro primeiros é muito importante. Fora de campo, os bastidores do Galo estão agitados. O clube planeja a temporada 2021, mas a continuidade de São Paulo não está garantida. Isso porque o Olympique de Marseille ainda não desistiu do treinador. É o que voltou a noticiar a imprensa francesa. De acordo com o site RMC Sports, o treinador disse que está pronto para enfrentar este desafio. O técnico argentino é visto como o nome ideal para substituir o português Andrés Villas-Boas. Em janeiro, o L'Equipe, um dos principais jornais da França, já havia informado do interesse do time de Marcélia no treinador argentino. A gente está bem por fora, é... claro que ficamos sabendo dos boatos que, que rolaram, mas... Até agora ele não falou com a gente, não teve nada confirmado, então nosso trabalho no dia a dia continua, uh, a gente confia muito nele, sabe que, que é um cara que, que pode nos ajudar ainda mais e como eu disse, se ele ficar vai ser para nos ajudar. E porque o time está cada vez mais evoluindo é, entendendo melhor o, o estilo de jogo dele entre os torcedores Sampaoli não é considerado mais unanimidade no mês passado o comandante teria demonstrado insatisfação após ser alvo de protestos de uma torcida organizada do galo Apesar dos rumores de saída, São Paulo é considerado parte essencial do projeto atleticano para os próximos anos. O treinador, inclusive, tem participado ativamente da montagem do elenco. O meio atacante Hulk, por exemplo, foi um dos nomes indicados pelo argentino. A diretoria atleticana fez uma operação financeira para contratar o jogador.
1: Claro que quando você tem a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, isso agrega muito. né? um treinador experiente, eu já tive a oportunidade de jogar algumas vezes contra o contra São Paulo, né? através da seleção. É então, um grande treinador, muito experiente, eu tenho certeza que, que eu vou aprender muito com ele e ele pode contar comigo que eu vou dar o meu melhor.
0: Sampaoli ainda não se pronunciou sobre o assunto e tem contrato com o Galo até o fim deste ano, com a possibilidade de prorrogação do vínculo.
2: Vamos usar esse, esse cachecol aí do Sampaoli, porque minha voz hoje foi para o limbo. Estou aqui com os meus intrépidos comentaristas, donos da bola no ar a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. Uh, te mando um abraço para o grande Gustavo Beligoli, e esse esse o cara... É, dentista, pão, gente fina, mas ó, tá triste com o Cruzeiro, hein? Não, não ajeita, né, Berigol? É complicado. Grande Gustavão Berigoldi. Senhores, a oferta do Atlético pelo meia Nátio Fernandes teria sido recusada pelo River Plate. Mostra na tela aqui, Andrezão, por gentileza. Tá aqui o colega Herman Garcia Grova, tá dizendo aqui, o River rechaçou a oferta da Mineira, enviou uma contra a com algumas condições para continuar negociando. Ela, o futebolista não forçará a sua salida. Ô, oh, Gomide, não, Gomide, não, vou começar com você não. Pera aí, que tem mais mensagens aqui do César Luiz Merlo. Riva o velho de Atlético Mineiro, Rádio Fernandes, Celocilla Gambião, uma série de condições e diálogo já aberto. Com esse cenário, é o Globo e Gana para cerrar todos os refuerzos luego de se rir. Por gentileza, começar com você, Gris, já que você riu aí, que você foi o pai da notícia hoje. Você viu lá e já mandou para nós. Você acha que melou mesmo? Boa tarde, Boa tarde.
3: Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Acho que é cedo para dizer ainda. Né? Tem muitos fatores que podem influenciar nessa nessa negociação. Acha que Salumena
2: entrar no negócio vira? Aí tem que ver, né?
3: Então, se ela vai liberar ou não o jogador argentino jogar no Brasil, tem a questão toda de estereótipo, né? De, de biotipo. E tem que ver se a gente vai aceitar sou isso chefe, no futebol chernoff, no futebol brasileiro. O, o, o Everton, então, assim, é. é... Eu acho que tem muitas condições aí nesse, nesse negócio. Não é um negócio simples, né? Porque o Atlético não tá indo na feira comprar um saco de maçã, né? O Atlético tá indo ao clube que tem aí uma das melhores condições do continente hoje, é, que tem um projeto extremamente estruturado, buscar um dos seus principais jogadores. Então é evidente que um negócio como esse não é simples, não é um negócio que sai da noite pro dia, é um negócio que tem uma série de condições, né? A imprensa argentina tem é, é, falado que o Galhardo pediu mais seis meses para a diretoria do River para segurar o Nátio. O River está contratando um jogador, o Gomit falou um pouco a respeito disso ontem. né? O, a, a ideia do Galhardo é contratar o substituto, ter o um substituto junto ao Nátio para adaptar ele ao time aos poucos e aí sim depois abrir mão é, de um dos seus principais jogadores. Então teria feito esse pedido. A gente sabe que por motivos óbvios, os pedidos do Galhardo tem um peso grande junto à diretoria do River é, e acho que isso pode estar travando um pouco e até para observar também né? o que, é que vai conseguir fechar na janela o que, é que vai é, conseguir contratar em termos de reforços para depois um pouco adiante tomar a decisão eu acho, ontem você até falou né, de, uma, de uma fonte que você tinha que disse que a, a questão da, da permanência ou não do Sampaoli não, não teria impacto no negócio é, eu acho que pode ter sim jogador, A gente sabe que o Sampaoli ele é. Ah, mas entra...
2: se o River é que rechaçou,
3: então não dependia da questão do. Não, sim, mas eu acho que é uma série de coisas, Zé. É, é, eu acho que é aquela questão de. A gente falou muito já a respeito disso, né? De quem controla o jogador, controla a operação, né? E aí tem aquele negócio, às vezes se o Sampaoli for ficar aí, o cara vai bater na mesa lá e falar, gente, ó, infelizmente, é a oportunidade que eu preciso, eu quero ir agora e não tem jeito. Talvez o Sampaoli, não permanecendo, ele fale assim, ah, gente, se, se rolar, eu vou, se não rolar, para mim tá tudo bem também, estou feliz aqui. Então, eu acho que tem, de fato, uma série de fatores ainda é, é, para acontecer mas é, uma negociação como essa, ela naturalmente é complexa, ela naturalmente vai levar um pouco mais de tempo mesmo, ela pode ter reviravoltas. É, se falava, né, no, no final da semana passada, muitas pessoas falando em negócio já sacramentado Um negócio muito próximo de sacramentado o, o, o Jorge Nicola chegou a falar Inclusive em negócio assinado é, E a gente sabe que as questões Esse tipo de negociação Ela tem mesmo reviravoltas Mudam o tempo inteiro Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos é, Acho que ainda é possível Que o Atlético consiga contratar é, O Nath Fernandes, mas não vai me surpreender Pelo tamanho mesmo da negociação Do clube que o Atlético está indo buscar o jogador E do jogador dentro desse clube não vai me surpreender caso, de fato, as coisas deem para trás.
2: Ô, Guamidi, você, você tem é, colegas na imprensa lá da Argentina. Depois dessa informação, você chegou a fazer contato com alguém para ver se a coisa pode ou não virar? Ou, se, pelas informações, você já acha que melou de vez? Questão do Nátio. Buenas tardes, muchacho.
4: Boa tarde, Everton. Boa tarde. Quem está em casa nos, nos acompanhando. O, o, o Gris tocou num, num ponto importante, né? É, que é uma, uma prática já de gestão de grupo que faz o, o Marcelo Gajardo no, no River Plate, né? Inclusive, neste último final de semana, o, o Olé trouxe uma... O Olé, que é o principal é, periódico esportivo argentino, é, trouxe uma matéria bem interessante é, desses cinco, seis anos aí de Marcelo Gajardo à frente do, do River Plate, né? como ele trabalhou essa questão de, de contratações é, e jogadores que chegaram no clube né, é, sem, sem muito oba-oba, é, né, com pouco alarde, né, não eram jogadores ainda é, consolidados no mercado do, do futebol, mas ele sempre trazendo uma, uma peça mais jovem que, que fosse se ambientar a, a ideia de jogo dele e, e quando o protagonista do time saísse, né, seria uma peça de reposição que, que já entraria com, com total compreendimento, né, com total compreensão, ambientação de como joga o, o River Plate, que tem um jogo bem característico aí há vários anos, porque tem o mesmo técnico no, no comando. E a contratação do, do Palavecino, né, que joga no, no, no futebol colombiano, é, vai ao encontro do que, do que disse o Grice, né O Nacho hoje é o titular e aí contar com os dois jogadores é, por um determinado momento, e aí quando o Palavecino já estiver já ambientado ali, se o Nath for vendido, já ocupar a vaga e se tornar um titular absoluto. Foi assim com o Della Cruz, que hoje joga no time titular do, do River, foi assim quando ele contratou o, o Alário, né? que, que era um jogador que poucos conheciam do, do Colón de Santa Fé, foi assim quando ele contratou o Santos Borré, que tinha sido contratado pelo Atlético de Madrid, não deu certo, foi para o Vidia Real e aí o River apostou na contratação dele voltando para a América do Sul e que poucos jogadores é, acabaram dando, dando certo né, nesse processo, nessa condução de, de projeto que, que tem o, o, o River Plate, né, né Everton? Tem um uruguaio que agora me, me fugiu o nome, que foi um dos poucos que, que não deram certo no, no River Plate então, é, não, tentei até contato com, com o Herman, a gente troca uma, umas ideias de, de vez em quando, né? Mas não obtive resposta até aqui o início do, do programa. Quando você Mas, troca
2: ideia com ele, você, você manda em português e ele em espanhol? Não, você... Os
4: dois em espanhol.
2: Ah, é? Você <risos> gosta de gastar, né?
4: Tá bom para aprender. <risos> é,
2: lógico. Vamos <risos> para praticar. E, então,
4: é, o, River, o River não tem por que querer negociar o Nátio, né, Everton? E eu acho que a última frase ali, a é, última informação que ele colocou ali também é, é bem significativa, Everton. De que o jogador não vai fazer é, força para sair, não vai querer criar um ambiente negativo para sair. Porque, assim, eu já falei aqui, eu acho que o trabalho do River é muito elogiável. né Eu acho que vai demorar alguns anos para a gente ver algum clube brasileiro... É, ter a ideia que tem o, o River Plate de, de futebol eu não digo dentro de campo digo do que faz fora né não vejo indícios de clubes fazendo isso aqui no Brasil é, ele está no um dos clubes mais competitivos da América do
2: Sul o maior clube da, da sul-americana da atualidade Clube é? para mim é para mim também é o deve Plate. achar né Gris?
3: No momento, sim, em termos obrigado, de projeto esportivo.
2: Obrigado. Ti. obrigado. <risos> te doeu falar isso. Ô, oh, 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 muchacho. Grande CJ, muchacho. companheiro de minha vida? Sim, sim. Amanhã. muito quê? que não? <risos>
1: <risos> oh, que não. Ô, muchacho,
2: deixa eu te perguntar uma coisa para você. A mesma imprensa que traz essa informação hoje, é, de, de uma possível melada nessa situação do Nacho com o Atlético, fala também que o negócio com o Palavecino já está encaminhado. Mas como se o Palavecino seria o jogador para substituir o Nacho? Onde estaria a, a ponta de erro? Porque é o seguinte, aqui colegas confirmam que o negócio está encaminhado, lá colegas confirmam que não.
5: É, mas que enviou, que boa tarde, né, Cláudio? Boa tardes. Buenas, buenas tardes. Vamos lá, bien? Bien. Ok. É... <risos> Foi, mete um ok. É, <risos> o ok. Ok, Aqui okay, é, okay. 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 oh, Everton, mas é o mesmo... É, colega que fala que foi enviada uma contraproposta, até que ponto existe um leilão, até que ponto, qual é o interesse do River, qual é o interesse do jogador, e obviamente a gente sabe desse interesse do Atlético, mas até um certo nível, até um certo teto, colocamos dinheiro, acho que 8 milhões, né, Sim. É, era a proposta, até aí... Ah, foi enviada uma contraproposta. Por quê? Pelo é, leilão? O, o,
2: o clube que joga o melhor futebol do, do, do continente... Que ele tem esse poder de barganha, a, não tem? A, atualmente, ele pode ser também o, o, um, um clube é, matreiro. Sim,
5: nas negociações, é, sim.
2: É, em, 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 em puro agradecimento aos relevantes serviços prestados, vamos aqui tentar levantar mais dinheiro para claro. você no negócio.
5: É. Um sabedor de que existe um grupo de investidores. Forçado, de repente, que o
2: Atlético pague mais
5: ao próprio River? É, e, e outra coisa, ver a movimentação de mercado do Atlético, trazendo o Hulk, um jogador conhecido e reconhecido, tem um Sampaoli que não é um treinador barato, ver o projeto, ver as contratações, ver o que o Atlético está querendo fazer e quem ele está trazendo e como ele está pagando, está no direito dele de falar: não, eu não tenho necessidade de vender o jogador, eu não estou desesperado. O jogador não está fazendo a pressão para sair. Se vier o que a gente quer... Ontem nós até brincávamos aqui sobre é, é, garantias bancárias. Garantias bancárias para o Atlético hoje. Quem coordena e quem faz essa negociação não seria é, 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 é o menor dos problemas, se é que existe. Então, é, é, essa, a imprensa que você fala, os colegas que trazem a notícia de que foi recusada a oferta... E lançada uma contraproposta, qual é essa contraproposta? É aí que a gente tem que começar a mexer os pauzinhos aqui. O Atlético tem interesse nessa contraproposta, vai além dessa, contra dessa, dessa proposta feita pelo Atlético. Acho que tem que ir bem devagar e quem está lá sabe é, negociar final, também, né? No
2: final das contas, quem pode ganhar muito com isso é o próprio jogador, né, Gris? O River Porque e o jogador. O River, se o River. É, o River também, <risos> mas o River apresenta uma contraproposta. Em cima daquilo que já é muito caro. Se você buscar até no link, eu acho que o Grícia é que mandou o link do, do, do tweet lá, Sim. você vê que próprios, os próprios torcedores do River se assustam com o Exatamente. Fato um
5: Atlético pagar pelo valor. O primeiro comentário pago. é assim, esses brasileiros estão meio doidos de pagar isso num jogador de 31 anos. Pois é. Primeiro comentário. É, então, porque assim,
2: eu... é, 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 o que eu imagino é que pode ser bom para o atleta, mas se o River fez uma contraproposta, ela não pode ser... Pô, em valores eu não sei, talvez o valor não seja maior, mas talvez dê um. um, 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 um de repente, um tempo maior de contrato? Pode ser também, não sei. É, você chamou primeiro, pois não?
4: não é, porque, por exemplo, o Palavecino ele é sete anos mais novo, né? E o River pagaria. Primeiro seria um contrato por empréstimo, basicamente com uma obrigação de compra, né? É, e seriam dois milhões e meio de dólares, né, Everton? Por um jogador que, que, que é bem mais mais novo, né? Sete anos mais novo que o Natio. É claro que que o Natio já tem uma grande história é, feita jogando pelo pelo River Plate, né? Está no outro estágio de, de carreira do que está o, o, o Palavecino, né? Mas seria praticamente um terço do valor a ser pago para comprar o o Natio, né? É, e aí mostra um pouco de, de como é a ação no mercado de, de cada clube, né? É muito difícil o River pagar um, um valor, né, por exemplo, do que o Atlético está disposto para comprar o Nath Fernandes. Né? O River não faz esse tipo de investimento. Ele compra barato para vender caro depois, como é o caso do próprio Nath Fernandes, que ele comprou por 2 milhões de dólares né, há 4, 5 anos atrás e hoje está vendendo por quase o um, um triplo.
2: Ô né? Cris, oh, gostaria de ouvi-lo. Quem acho... pode sair ganhando com isso? Porque é estranho esse... esse... Você, não, você, não acha, você acha normal essa notícia? De contraproposta? De contraproposta contra do River. Eu não achei. Por quê? Primeiro pela demora. Mas não faz parte Mas, do jogo? Do, não, não. Do primeiro jogo? pela demora e outra. É, cara, se era um valor absurdo para um jogador de 31 anos, por que o River se interessaria em fazer uma contraproposta? Às vezes, não necessariamente a, a mudança
3: na proposta está ligada só a valores, né?
2: É o que eu falei. Pode ser tempo de contrato.
3: Não, às vezes, a condição de pagamento, né? É, é quer receber tudo à vista, talvez o Atlético tenha prometido aí pagar em dois, três anos, por exemplo. É, acho que tem muitos fatores numa, numa negociação complexa como essa. Eu acho assim, eu já falei um pouco a respeito disso, o Gomit citou né, a, a, a diferença da forma como se porta no mercado o River e de como tem se portado o Atlético. É claro que o River não tem lá o, o mecenas disposto a colocar tanto dinheiro. E fala no clube. que está
2: vivendo um momento difícil financeiramente. Sim, é, como todos os clubes do mundo, né, eu acho que
3: estão vivendo um momento difícil. É, então eu acho que é, é, Já está perto assim de um limite né? Eu acho o valor muito alto Eu não, não faria o negócio nos valores que estão sendo apresentados aí Com o dólar do jeito que está com, com, com uma posição que o Atlético investiu Em quatro jogadores já No último ano, né de um ano para cá O Atlético comprou quatro jogadores da mesma posição
5: é... E o um valor até parecido com o do Natan Pouca coisa abaixo O Natan foi 28 né? milhões de reais Uh, recentemente. Mais
3: 8 milhões de dólares vai dar. 40? Quase 40. 48. Mais de 40, né? É. É, não, não, não 48, achei que era 30. Então, 48, que eu achei que era 30, 40.
5: é, tá certo. Eu achei que era 30 milhões de, de reais o Nátio, que se aproximaria do, do, do Natan, mas vai ao encontro disso que ele falou. É, Investimento alto 5, na posição. 50,
2: quase? É,
3: não, é, se for contar assim, se, se a gente for somar Alain Franco, Zaratio, Natan e Johan. O Atlético já gastou perto de 50 milhões de reais. Então, quer dizer, bem mais.
4: Né? Bem mais. O Ele, custou cus bem
3: mais bem. Ele custaria mais caro que o Zarate.
4: Pois é. é um de, jogador de... mais jovem e com uma possibilidade de venda maior. Por isso
2: né? eu estou achando estranho, é, do seu ponto de vista financeiro, só. Eu não tenho informação. É, mas uma, uma contraproposta. Que tenha, que tenha melado, a, a ponto de melar o negócio que eu estou falando. E eu, eu repito, Everton, é, eu não duvido nada de ter,
3: é, de existir uma insegurança do Nath hoje com relação à possível saída do São Paulo. De ter chegado para o River e falado de dá uma segurada aí, vamos ver o que, é que vai acontecer lá, não assina esse contrato aí não,
2: porque. Vamos esperar primeiro tal. É, eu quero ver o que, é que vai acontecer. É, não dá para duvidar. Porque é, é outro muito natural, é. é,
3: Porque assim, o, 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 o Nath é um cara que está num, num projeto esportivo extremamente consolidado, um cara que já tem aí. É uma carreira que vai começar a entrar numa reta final agora, né? vamos supor que ele tenha mais quatro anos de, de futebol em alto nível. É... E que certamente não é só o Sampaoli. Né? É importante a gente dizer que não é só o projeto que o Atlético apresenta para os jogadores, não é só o Sampaoli. Não é chegar e falar assim: oh, você vai ter a chance de treinar com o Sampaoli. Não é só isso. Tem muito dinheiro, tem estrutura, tem o um clube é, é, querendo montar um time forte, tem a questão do estádio e tudo mais. Mas eu não tenho dúvida que, principalmente para esses jogadores argentinos, sul-americanos, a presença do Sampaoli ela é muito importante.
2: É, o ponto de vista do Gris é. é acho, que, acho que cabe. Cabe é, desconfiar, que é estranho essa contraproposta. O Gris está dizendo que o próprio jogador pode ter chegado e dito ó, oh, dá uma segurada aí, porque o homem tá lá, sai ou não sai. É, outros acharem normal o River ter, de repente, a coisa ter melado com o Palavecino e falou, não, fica aí porque o é um negócio melou do lado é? de lá, não sei, Pode ser, pode ser. Daqui a pouco a gente. Pois
5: não. Daqui não daqui é pouco... só porque o contrato antigo do Natan é que girava em torno de 38 milhões e 900, mas que a negociação foi em 3 milhões de euros, o que deu 18 milhões de reais na conversão da época. Quando a, o Atlético comprou o Natan em definitivo, é que os moldes de contrato de empréstimo e para ele adquirir seria é, em torno de 6 milhões e meio de euros, o que daria 39 milhões de reais. Mas a negociação houve uma queda. E aí adquiriu por 3 milhões de euros. Notícia de agora.
2: Em volante, Jadson Silva do Cruzeiro chegou hoje em Bragança Paulista para assinar com o Red Bull Bragantino. É, com a transação, o Cruzeiro deve receber quase 5 milhões e 500 mil reais. É cinco e milhões e tal, um milhão de dólares. CJ, pro, pro, para os problemas que o Cruzeiro anda vivendo, se a, de repente fizeram um pix, caiu lá ou caíram lá, Cinco e 400 Então. Aí dá pra tomar um vinhozinho pra
5: comemorar, não? Ainda não, ainda não. Porque secaram a garrafa... Mas nem, que... uma, nem um
2: vinhozinho mais barato, ia falar a marca aqui, mas não pode. Não, porque... Nem um vinhozinho mais barato nem... é que esse docinho...
5: Vamos no suco de <risos> uva. Joga a
2: glicose lá na tampa.
5: Vamos no suco de uva que fica mais barato. Dá uma
2: dor de cabeça desgraçada. Você pega Você água... Fica uma semana
5: com dor de cabeça. Pega água, suco de uva, cheira um álcool <risos> pra fingir que tá bebendo é. vinho. É, fica mais barato. Condição do Cruzeiro, ontem nós falávamos de apagar incêndio, né? Assim, nós comemoramos e, 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 e temos que enaltecer é, a chegada desse dinheiro, Everton, mas também não, não dizer que foi o oh, negócio da China, hein, que, que venda espetacular. Não, ao meu ver, o Jadson poderia ter, numa sequência, é, jogando mais tempo, ter um, um valor, ser até mais valorizado. Só que diante das circunstâncias que o Cruzeiro teve, não pagar salário, ao invés dele sair de graça, com a ação judicial, então isso tudo vai pesando, você tinha um jogador que poderia ele, sair de graça pelos atrasos salariais, ações é, na justiça foram retiradas e ainda você faz essa negociação com o Bragantino, é, Bragantino tem essa, essa linha né, de, de, de investimento, esse critério, vai, fez isso com o, o, o Cleiton, o próprio Alejandro é, em contratar jogadores aqui no mercado nacional. É, que se destacam, que surgem ali nos, nos outros clubes, até pela proximidade do Thiago Estucuro com o futebol mineiro também. É, teve o zagueiro é, que foi para o Bragantino, o zagueiro do Cruzeiro, Fabrício e fugiu Bruno. o nome? Fabrício. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, mais ou menos no, nos mesmos moldes. E agora a chegada do Jadson. Tem que ser comemorada pela necessidade e urgência de apagar, de, de apagar esse incêndio, Everton, de, de, de atrasos salariais. Mas, pelo menos, ao meu ver, o Cruzeiro poderia... E pode em outros ativos ganhar mais, mas a necessidade faz a ocasião.
2: Ó, oh, pessoal, a gente quer saber a opinião do torcedor que está em casa através do Grita Torcedor. Uh, gostaríamos de receber seu vídeo, sua opinião. Aliás, tem perguntas lá no Twitter. Tem uma pergunta do Cruzeiro lá, né, Andrezão? Vamos abrir, aqui, se puder, abre, abre para gente aqui o Twitter. Então você, como é que tá lá, André? Repete, me fala comigo aí. Do Atlético a gente vai colocar aqui agora, daqui a pouco a gente coloca do Cruzeiro e você que está em casa responde a pergunta que está lá no nosso Twitter, é, enviando um vídeo de no máximo 40 segundos, telefone deitadão, grava aí, telefone na horizontal e envia para o nosso bandizap, que é esse número que está aqui em cima, 997727663. Para o torcedor do Atlético, a pergunta é essa aqui, ó, jornalistas da Argentina informam que o River Plate rejeitou a proposta do Atlético por Nátio. O Galo deve aumentar os valores e continuar a negociação com o Meia? O que, que você, atleticano, pensa disso? Ou esquece, vai para outra frente, vai para cima de outro jogador, investe o dinheiro lá no Marinho do Santos e tal, a não ser que o Marinho seja outro jogador, né? Porque parece que lá no Santos vai rolar um, um certo desmanche, agora o Marinho custa caro demais também. Uh, o Rafael, o Luciano está dizendo, Rafael, Luciano tá dizendo, se for dentro do quadro de orçamento, sim, mas River perdurar nisso aí pode mandar eles catarem coquinho, isso é da minha época de criança. O Bruno Oliveira está dizendo, não, desistiu, próximo da lista. Talisca, Oscar, Iniesta, minhas primeiras opções, mas vamos aguardar que ainda acho que o Nátio vem. Uh, tem mais aí, Andrezão? O, o Igor está dizendo, sim, uh, deve. Quer montar um time campeão? Respeito a opinião de todos, mas torcedores que acham que o Nath não vale tudo isso não sabem o que estão dizendo. Daqui a pouco a gente vem com o Grita Torcedor, vídeo de no máximo 40 segundos, manda para o Bandizar, porque esse número está aqui em cima, e daqui a pouco a gente vai para o Grita Torcedor com a sua opinião, pintando aqui na tela dos donos da bola, beleza? E, e também lá para o torcedor do Cruzeiro vale o mesmo processo, ok? Torcedor do Cruzeiro, qual é a principal carência do elenco do Cruzeiro? Responda lá, hashtag DDBMG, mas já tem resposta no Twitter, você também pode enviar o seu vídeo. Hoje o clube carece de dois volantes com forte poder de marcação. Brasileirão passa passado era nítido que a marcação era frouxa. Perdemos muitos jogos devido à fragilidade no setor, junto com pouco poder de criação do meio armador. César Nogueira. O Aguinaldo Monte está dizendo, a carência maior nem a jogar, é pagar em dia. Mas para reforçar mesmo, precisa de um volante e um meio armador. Tem mais, tem mais. O Leandro Soares. Penso que seriam volantes. Cruzeiro, em 2020, não conseguia sair da defesa para o ataque com qualidade. Por isso, o fraco desempenho dos nossos atacantes, somado a isso, falhas individuais de jogadores muito ruins, babá Volantes e meio-campistas de qualidade já. Muita gente falando que o problema está no meio-campo. O Marcinho pode ser parte da resolução desses problemas, ô Menino Gris?
3: Acho que pode ajudar, é. É uma contratação interessante, um jogador que fez uma boa Série B, que está dentro hoje da... Da condição financeira do Cruzeiro né? é, Acho que vai precisar de outros jogadores Principalmente ali para o setor de, de volante mesmo né? Que é uma posição hoje extremamente carente com a saída do Jadson é, A gente ainda não sabe se o outro Jadson vai permanecer é, O Machado a princípio, o Grêmio, estuda outras possibilidades Embora o Cruzeiro ainda tente ali uma, uma negociação para que ele retorne é, ficou basicamente com o Adriano só, né? Então vai precisar é, é, se reforçar bastante nesse setor. Mas eu tô com, eu esqueci o nome dele ali, mas estou com o segundo que mandou mensagem aí, é a principal carência do Cruzeiro é financeira. Resolver os problemas para depois pensar em reforços, para depois pensar em jogadores. Tenho batido muito nessa tecla aqui. É, acho que a venda do Jadson que deve ser oficializada entre hoje e amanhã. É uma excelente notícia, vai ajudar um pouquinho, o Cruzeiro deve pagar uma das folhas em salário em atraso com esse dinheiro. É, deve também pagar a questão do PSTC, ontem até tentei um, um contato com o pessoal lá do Paraná para saber se, se tinha uma conversa a respeito de, de, de uma possibilidade de um acordo diferente, né, de não pagamento à vista desse valor, mas a princípio parece que não, o Cruzeiro vai ter que pagar mesmo um 1 milhão e 300 mil, reais, se eu não estiver enganado. É, para poder inscrever jogadores. Né? Então, são problemas que precisam ser resolvidos antes de pensar em reforços. Tem alguns nomes né? de, de, de volantes também, que, que foi o mais citado aí: o Matheus Neres, que disputou a, a última Série B pelo Figueirense, está sendo liberado pelo Palmeiras. O Cruzeiro queria o Rickson, né? eu até falei aqui a respeito do, do nome, né? que, que foi um nome pedido pelo Felipe Conceição, é, e havia até o um interesse do jogador de vir para Belo Horizonte, mas. Parece que nessa semana o Botafogo informou a ele que pretende utilizar na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo também vai perder uma série de jogadores, vai precisar montar um time também né, com os garotos da base. Então, a princípio, me parece que era um jogador que, que estava no radar do Cruzeiro, mas que dificilmente vai ser liberado.
5: É engraçado vocês falarem, o, o, o Gris falar e, e o torcedor aí da mensagem sobre salário em dia, porque ontem vocês é, entrevistaram o Marcos Salum lá no, no Arena à noite, né? E aí eu estava ouvindo a resenha de vocês. Mandei o um recado para ele no ar. Eu vi, eu vi, eu vi. É, ele, ele vai ser o nosso integrante fixo é, para cuidar da família, né, para cuidar da empresa. Então, eu achei interessante porque ele falou que é muito importante e interfere demais esse, o, o, o fato financeiro dos do salários não estar em dia. E um papo de um presidente de um clube recém é, é, promovido à Série A, que mantém ali com muito esforço, luta, é, os salários em dias do América. E ontem, para quem não teve a oportunidade de acompanhar lá na Arena, ele disse que, é, vendo o caso do Cruzeiro, vendo o caso do Botafogo, disse que é muito complicado e interfere muito no vestiário e no campo essa questão de atraso salarial. E aí o torcedor fala, aí o Gris também chancela, que não, a carência é de manter salário em dia. A gente sabe da deficiência técnica, a gente sabe da, 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 da qualidade que precisa ser melhorada no time. Mas se não tiver o salário em dia,
2: isso... É, que é aquele detalhe, ano passado, por exemplo, o Cruzeiro, aliás, é ano passado, o Cruzeiro com os treinadores que passaram por aqui, com o elenco que tem, ou que tinha, né? porque alguns já saíram e tal, não era elenco suficiente para subir, é. claro que era. Claro que é. Se a situação estivesse toda certinha, ah, mas se estivesse certinha não teria caído. Sim, estou dizendo que se algo tivesse acontecido, por exemplo... O Gris, que é um grande milionário do setor da cervejeira, vai lá e mete sei lá quantos milhões no Cruzeiro e resolve parte dos problemas do Cruzeiro. E o Cruzeiro disputa a Série B do Campeonato Brasileiro com salários em dia tudo certinho. Em dizer que não tinha qualidade para subir. Agora, um dos jogadores muito criticados, e não por mim, eu até achava que ele, em muitos jogos, que não foi titular, o Cruzeiro precisou deles, que era o Regis, se traçou um paralelo aí entre o Regis e o Marcinho, de Sampaio Correia que daqui a pouco o Cruzeiro vai confirmar oficialmente e a gente vai ver se o Cruzeiro, em cima do que você vai trazer de informação, Gomid, se o Cruzeiro é, resolve parte dos problemas dessa carência que está sendo alegada e é, destacada por alguns torcedores do nosso Grita Torcedor, Gomid. Ô, ô
4: Everton, o Sampaio Correia fez uma campanha melhor do que a do Cruzeiro na, na Série B do ano passado. Né? O Sampaio Correia teve apenas um treinador, que foi o Léo foi Candé, teve um, um, uma competição mais estável. É, porque não, não figurou ali na zona de rebaixamento por algumas rodadas, mas depois que saiu, né, foi para o G4, esteve lá por alguns jogos e depois acabou tendo uma queda de, de desempenho, e, mas não correu risco durante a competição, ao contrário do Cruzeiro. Eram equipes que, na ideia dos técnicos, não se diferenciavam tanto na forma de, de jogar. Né? A gente trouxe aqui é, um, um mapa de, de passes, né? É, para a gente fazer um comparativo do Marcinho, esse, essa primeira tela. É do Marcinho, a pessoa, o pessoal que está em casa está vendo que, que, que o campo aí, né, como se fosse um campo de jogo, ele está dividido em 18 quadrantes. Porque onde está aquele número 22 ali, Everton? Porque ali, nesse, nesse, nesse gráfico, são passes para dentro da área, que podem ser passes que, que deixou um companheiro na, na condição de, de finalizar, que deu continuidade numa jogada é, ofensiva e passes que foram predominantemente feitos pelo chão. Esse é o número total de passes que, que o Marcinho tentou durante a, a, a competição, né? tirando bolas paradas, eu tirei a bola parada porque isso influenciava muito no número, né? especialmente porque os dois eram cobradores de, de, de escanteio, mas a gente vê que o Marcinho ali no último terço do campo, como a gente chama, ele tem 20 passes mais pelo lado esquerdo, 22 pela zona central e 19 pelo lado direito. Já bem próximo à grande área, ele tem quatro passes pelo lado esquerdo, zero por dentro ali da grande área e oito passes pelo lado direito. Mas chama atenção aquele número 22, porque dividido em 18 quadrantes, o número 22 fica na zona 14, que os técnicos chamam que é uma das zonas mais perigosas, né? e a é que mais tem de se proteger dentro do campo, que é a entrada da área. É dali que, de cabeça erguida e sem pressão na bola, sem ter ninguém marcando, por exemplo, um meia como o Marcinho, ele tem a possibilidade de encontrar o passe para dentro da grande área que pode encontrar um, um, um companheiro em condições de finalização. Então são esses passes totais do Marcinho né, durante a competição, né, com passes para dentro da área, passes chave, passe para romper linha. O próximo, o próximo, o, o, a próxima arte são os passes certos, então daqueles todos que são os totais esses são os certos, repare, de 22 ali no quadrante 14, ele acertou 15 durante a Série B. A gente vê que ele era um meia que trabalhava muito nas costas do volante, que procurava estar organizando o time do Sampaio Correia, sempre de forma mais centralizada, ou seja, ele sempre de frente para o gol, com a possibilidade de colocar um companheiro numa condição de finalização. E o último gráfico, que é o, é o do Marcinho, esses aqui, eu mostro os passes dele, para cinco companheiros de ataque, os cinco principais que jogaram pelo Sampaio Correia na temporada do ano passado, que foi o Roney que jogava pelo lado, o Diego Tavares que jogava pelo lado, o Jackson que era o centroavante reserva, o Caio Dantas que era o centroavante titular ou o Pimentinha, né, que, que era o ponta pela pela direita. Repare que também no quadrante 11, no quadrante 14 tem 11 passes para os companheiros, né, que são passes certos ou para dentro da é grande área... quando você área. fala
2: quadrante 14 a pessoa que está em casa fala, cadê o quadrante 14? É onde tem o número 11 pois ali, é. Né? que é na frente
4: da grande área, uma das principais zonas do campo a ser defendida. E aí a gente vê que ele conseguiu se conectar com um número razoável de vezes com os companheiros, passes certos. Agora vamos para os números do Regis. Nós vamos ver a diferença. Esse é o número total de passes do Regis e a gente vê... Quantos, quantas jogadas pelo lado esquerdo, especialmente, fez o Regis? Porque o Cruzeiro, Everton, era um time que tinha dificuldade em jogar na zona central do campo. O Cruzeiro lateralizava muito as jogadas, porque não tinha muito jogo entre linhas, o Regis tinha que flutuar mais para o lado do campo do que para a zona central para conseguir tocar na bola. Tinha muita dificuldade em se organizar ofensivamente e deixar um meio campista ali numa condição livre, sem pressão, para conseguir trabalhar a bola. Então ele, a gente vê que ele tem um número menor ali na zona 14, que é onde está o número 15, do que o, o, o Marcinho. E tem 27 lá pelo lado esquerdo, ou seja, caía muito pelo lado do campo ao invés de trabalhar mais centralizado. Esses são os passes totais para dentro da área, passes chave. E agora colocando somente os passes certos, olha como cai o número de passes certos do Rez jogando na zona central e mais passes certos jogando pelo lado do campo. E depois, passes se conectando com outros atacantes, nós vamos ver que os números são menores ainda do que o do Marcinho. E repare, 5 ali que é na zona 14, que é onde tem o número 5 né, de número de passes certos para os atacantes, e aí eu coloquei os atacantes que, os atacantes e os meia-atacantes que mais jogaram com, com o Regis durante a Série B, que foram o Arthur Caíque o Marcelo Moreno, o Estênio o Ayrton né, e até mesmo o, o Maurício. Como não tinha muitos passes, né, não trocava muitos passes com esses companheiros. E por último, números gerais aí do, do Marcinho. Na competição, passes-chave. A gente vê que ele foi o oitavo na Série B em passes-chave, né? Em passes pra, que são passes para uma finalização, passe que quebra a linha do adversário, passe para dentro da área. Ele foi o segundo jogador que mais deu passe para dentro da área durante toda a campanha da Série B. A gente vê que na lista não aparece nenhum jogador do Cruzeiro.
2: É, o que chama atenção ainda mais, né, Gris? E
4: só tem uma, uma última parte aqui, Everton, que, que mostra muito o porquê. Do Marcinho ter conseguido jogar mais centralizado e o Regis jogar muito pelo lado. O Cruzeiro foi o time que. terceiro time que mais cruzou bola na área. Durante a Série B e o Sampaio Correia foi o time que menos cruzou bola para a área. Ou seja, o Cruzeiro dependia muito de cruzamento aéreo para Marcelo Moreno, para Rafael Sobes, ou seja, para quem estivesse lá como um como centroavante né, ou um dos pontas fechando dentro da grande área. Já o Sampaio
2: Correia trabalhava
4: muito mais a bola pelo chão e por isso o Marcinho teve um certo protagonismo.
1: Agora
2: o que chama é. atenção também é o América tá ali como o segundo time que mais cruzou bola, né? É. é,
5: mas aí volta, volta um pouco a anterior, por favor. É, você O jogador do América, já que você citou, o jogador do América que mais passe da área deu foi um lateral. O lateral esquerdo. Paulo. O lateral esquerdo foi quem mais é, deu passe dentro da área. E não foi um meia, não e, foi um centroavante, e não foi um. Também. O
2: Ademir é o terceiro. O Ademir é o terceiro em passo-chave. Aliás, falando em Ademir, ontem até perguntamos ao. ao ao salão né, sobre propostas e tal. Ele falou que esperava propostas pelo Ademir e pelo Zé Icar, que até agora não chegaram. Mas o papo aqui é Marcinho, é, nessa, nesse paralelo que o Gomes está traçando entre Marcinho e Regis, né, que era um jogador que fazia essa função ali. Não exatamente como o Marcinho, né, o Gomes. Eles têm características diferentes, né? Não, ele poderia ter... até...
4: Ter, ter a mesma função do que tinha o Marcinho no Sampaio, né, Everton? Mas é claro, nós temos que, que contextualizar a ideia de cada time onde os jogadores atuaram, né? O, o Sampaio Correia era um time que tinha um bom contra-ataque, né? E, e por isso o Marcinho também era muito acionado quando recuperava a bola, jogava a bola no Marcinho e ele podia acionar os pontos em velocidade com esses passes para a grande área ou passes-chave, né? Já o Cruzeiro era um time de muita ligação direta, né? o Meia praticamente não conseguia jogar nas costas dos, dos volantes e por isso caíam muito para os lados.
3: É, eu, eu acho que o mais importante de tudo dizer é que assim, se tivesse pegado o Marcinho e colocado ele para jogar a Série B do ano passado pelo Cruzeiro, ele provavelmente teria números iguais ou piores do todo o Regis. É que não dá para imaginar que vai chegar e vai solucionar todos os problemas, porque os problemas eram muito mais coletivos do que individuais. Né? É, o que não quer dizer que ele não possa ajudar, que não seja um reforço interessante, mas que é preciso ter um certo cuidado, porque vai depender do encaixe do time como um todo, né? de algo que aí vai passar pelo Felipe Conceição, vai passar pela continuidade, é, vai passar pelo ambiente, vai passar por uma série de outras coisas que não necessariamente
2: a chegada de um ou outro jogador. Oh, daqui a pouco, vamos. a gente está falando do Cruzeiro, de reforços e tal, de entrada de dinheiro, falamos do Jadson agora e do negócio que está sendo feito com o Red Bull Bragantino e desse dinheiro que pode pintar. Tem um outro negócio aí, porque o Renato Portalupe pediu para que o Grêmio fosse mais uma vez, tentasse mais uma vez o negócio com o Orejuela. E daqui a pouco o Rafael Pfeiffer, nosso colega da Rádio Guaíba de Porto Alegre, estará conosco aqui por telefone só para atualizar essa informação, porque hoje pela manhã ele conseguiu falar com o Romildo Bouzan, um homem forte do futebol do Grêmio. Então ele vem daqui a pouco conosco para o telefone para falar, bom, o que ele conseguiu pescar dessa conversa com o Romildo Bolzan. Será que o negócio será restabelecido? Será que vai rolar alguma coisa? Será que o Grêmio definiu que não tem nada mais, não queremos mais, e o Orejuela agora estaria, uh, bom, enfim, uh, à disposição de qualquer outro clube interessado? Daqui a pouco vamos falar mais desse assunto. Rafael Pfeiffer conosco, conexão com a Rádio Guaíba de Porto Alegre, o grande, o baita repórter Rafael Pfeiffer. Rafael, em primeiro lugar, te agradecer por estar participando conosco aqui nos Donos da Bola. Hoje pela manhã, você bateu um papo com Romildo Romil do Bolzão, homem forte do futebol do Grêmio. E aí, Rafa, o Oregoela, o negócio pode ser retomado ou está completamente descartado? Bem-vindo. Tudo bom, Everton? Um
6: abraço para você, um abraço para todo mundo, uma, uma alegria estar com vocês aí no programa. É, o Grêmio está no Rio de Janeiro ainda, né? Na verdade, o Grêmio está começando agora o deslocamento para Porto Alegre. E eu conversei hoje pela manhã com o presidente Romildo Bouza Júnior. O que nós, temos de, que nós tínhamos de informação até o final da semana? O Renato, que está trabalhando já o seu futuro, a temporada de 2021, o Renato pediu para o presidente Romildo retomar as negociações com o Cruzeiro para tentar a contratação do Orejuela. Hoje pela manhã, falei com o presidente Romildo, Perguntei, presidente, existe a possibilidade, mesmo que o Renato pediu, existe a possibilidade do Grêmio retomar a conversa com o Cruzeiro? O Grêmio vai conversar com o Cruzeiro? E o presidente disse assim, ó, não tem nada de conversa com o Cruzeiro. E eu perguntei de novo, mas presidente, o senhor está pensando em fazer essa conversa com o Cruzeiro? E ele disse, não, não terá conversa com o Cruzeiro pelo Orejuela. O que eu senti, Everton, é, a, a relação institucional entre Grêmio e Cruzeiro, ela está estremecida. Justamente porque, há, há algumas semanas, quando o Grêmio chegou a um acordo com o Cruzeiro para ficar com o Orejuela, e no último momento veio uma outra pedida do Cruzeiro, e quando o Grêmio estava disputando ali com o São Paulo a vaga para a final da Copa do Brasil, Naquele momento, com aquele último documento que o Grêmio recebeu no dia 30 de dezembro, aquilo ali estremeceu a relação institucional entre Grêmio e Cruzeiro. Então, me garantiu, o presidente Romildo, não haverá mais conversa. Não tem negociação, o Orejuela não vai jogar no Grêmio.
2: Bom, então, a coisa, a coisa parece que, depois que o, que o Rafa trouxe a informação... Deu uma melada de vez, né? Então, o homem forte do futebol do Grêmio disse que não tem. Agora, diz uma coisa, o, o, o Rafael, uma outra informação. Hoje o colega Vitor Martins publicou aqui, é, em Belo Horizonte, no blog do Vitão, uma informação de que o Renato Gaúcho teria sido sondado pelo Atlético. Nessa aí de, bom, São Paulo sai, não sai, teria sido sondado. Informação do Vitor Martins. Aí, para vocês, chegou alguma informação sobre, bom, primeiro, uma saída do Renato do Grêmio, segundo, uma sondagem do Atlético pelo Renato Portaluppi?
6: Bom, indo por partes, Everton, a, o, o presidente do Grêmio, ele tem convicção de que o Renato vai renovar o contrato, de que o Renato vai ficar para a temporada de 2021. O presidente do Grêmio, inclusive, neste momento, não trabalha com o um plano B. O, o, o nome dele é Renato. E isso ele fala publicamente. Ele diz para todo mundo que o Grêmio, a temporada de 2021 do Grêmio, será com o Renato no comando técnico. Pois bem, o contrato do Renato encerra no dia 28 de fevereiro, que é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Renato teria que estender o seu contrato por mais uma semana para fazer o segundo jogo, o jogo decisivo em São Paulo. É, eu conversei com pessoas ligadas ao Renato e todas elas me dizem a mesma coisa. O Renato não definiu o seu futuro ainda. É claro que sempre existe uma, uma queda dele para permanecer no Grêmio. O torcedor do Grêmio nessa temporada, é, é, a gente pode dizer que é a temporada de mais rejeição do Renato aqui em Porto Alegre. Porque o Grêmio não apresentou bom futebol, chegou como chegou na final da Copa do Brasil, foi eliminado tomando goleada na Copa Libertadores. Ficou pelo caminho no Campeonato Brasileiro. E enquanto isso, o maior rival está liderando o Campeonato Brasileiro. Está muito perto do título. Então é um ano de maior rejeição do Renato por parte da torcida. Mas o presidente tem convicção que ele fica. O staff do Renato todo dia que ele não definiu. E isso é uma coisa que o Renato faz todos os anos. O Renato define a sua vida quando as competições estão encaminhadas. Como para o Grêmio hoje o que tem é a final da Copa do Brasil, eu acredito que essa situação ela vai se resolver... Em breve, e o próprio Renato disse, para ele basta três minutos sentado com o presidente Romildo, ele define o futuro. presidente Romildo quer o Renato, e o Renato ainda não definiu. Sobre Atlético, o staff do Renato nega, diz que não recebeu nada. O Grêmio também diz que não recebeu nenhuma informação a esse respeito. E aqui existe uma convicção por parte do Grêmio que o Renato fica.
2: Ô, Rafa, só para fechar com você, o CJ tem uma, uma pergunta, por gentileza, CJ.
5: Ô, Rafa, prazer falar contigo, é o CJ aqui, e, e na verdade eu quero aproveitar essa sua, pegar uma carona aqui, já que você disse tanto de Atlético Cruzeiro, voltar um pouquinho no Cruzeiro, alguns dias atrás nós tivemos aqui o, o, o revelado o interesse do Cruzeiro num retorno do Felipe Machado, volante que pertence ao Grêmio e que tem contrato até o final desse ano com o Grêmio. Você disse no começo da sua participação sobre uma relação estremecida. Essa relação estremecida entre Cruzeiro e Grêmio é, pode prejudicar muito uma possível, um possível retorno do Machado ao Cruzeiro? Boa tarde, amigo.
6: Tudo bom, TJ? Boa tarde. É, eu acho que esse fato não, e por um simples motivo. O Machado não faz parte dos planos do Grêmio. É, o, os jogadores que o Grêmio tem emprestados e que serão aproveitados pelo Renato são os jogadores que estão no Ceará. O, o, o Lima e o Léo Chu são jogadores que voltam para o Grêmio no final do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio não tem interesse na permanência do Machado. Tanto é que o Machado estava emprestado para o São José, aqui em Porto Alegre, para a disputa da Série do Campeonato Brasileiro antes de ir para o Cruzeiro. Então o Grêmio não tem interesse na permanência do Machado. É muito provável... Que o Grêmio, de certa forma, facilite, até porque ele não vai renovar o contrato do Machado, emprestar o Machado para o Cruzeiro até o término do seu contrato com o Grêmio, onde ele vai ficar livre. Isso, pelo menos, é o que a gente conseguiu de informação aqui. O Jonathan Robert, jogador que estava no Cruzeiro e pertence ao Grêmio, está lá no, em Portugal, no Famalicão. Esse deve voltar para o Grêmio agora. O Grêmio deve pedir o retorno do, do, do Jonathan Robert para ele ser utilizado pelo Renato no campeonato estadual. Ele, Lima e Léo Show. são os únicos jogadores que estão emprestados pelo Grêmio e que devem retornar. O Machado não tem espaço com o Renato e pode, é, ser, pode é, ser novamente emprestado pelo Cruzeiro.
2: Rafael Pfeiffer, muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
6: Grande abraço. É uma alegria participar com você.
2: Tá então, Rafa Pfeiffer, direto da Rádio Guaíba de Porto Alegre, é, atualizando essas informações aí. É, e daqui a pouco a gente... Vocês querem, querem falar alguma coisa, Gris? Machado, a questão do Oreguela, o Bolzano descartando completamente.
3: É, não, só a questão do, do Machado, Everton, que, que eu soube, e aliás, foi diferentes pessoas já me falaram um pouco a respeito disso, é, de que o pessoal do Grêmio falou que só trata a questão do Machado com o André Azul que não tem conversa nem com o David, nem com o Sérgio Santos Rodrigues. Oh. Ah, então. é, por causa do
5: negócio do Orejuela. Por conta
3: do, do negócio do Orejuela. E, e, e é curioso que teve um, um agente também que eu conversei sobre um outro assunto e ele me falou a mesma coisa. Falou, estou tratando algumas questões, mas só trato com o André Nazul. É, a reta final do ano passado ali do, do David e do Sérgio Santos Rodrigues, eles causaram alguns incômodos em, em pessoas do meio assim, né? Mas é aquilo que o Rafa falou, né? o Grêmio, por mais que tenha esse problema com o Cruzeiro, ele precisa se desfazer do Machado, né? que não é um jogador com tanto mercado assim, apesar de ter feito uma, uma CRB relativamente boa pelo Cruzeiro. É, não vai me surpreender se ele permanecer, mas também não acho que é um negócio
2: simples, não. Gomid, por gentileza, Gomid, chamou, falou.
4: Ô, Everton, é, se o Cruzeiro tivesse mantido é, o que, a, que rezava em um contrato né, com o Grêmio, o quanto será que ele já teria, não sei as cláusulas da venda, mas o quanto será que ele já teria ganho com a ida do Orejuela para o Grêmio? Né? E aí são nessas precipitações em que pensou-se que ia vender para outro clube mais caro, à vista, ou poderia ter feito o um negócio com o Grêmio? Né? Hoje, hoje, hoje saberia que em determinadas datas certa quantia de dinheiro e entrar no clube por mais que ela fosse passada, mas teria a garantia do dinheiro, né? E o Grêmio não é um clube que costuma atrasar e agora nem deve atrasar porque está para entrar aí um, um ótimo é, recurso com a venda do PP para o Porto, né? Ou seja, se precipita, acha que vai vender mais caro para um, quebra o contrato entre aspas com o outro, cria uma certa rusga ali de institucional, como falou o Rafael Pfeiffer, como falou aqui agora o Gris, e o jogador está lá, não vai ser aproveitado.
1: Rapaziada da Band, não quero o Alan, não quero o Guga, não quero o Sampaoli e nem Hulk. Tem que trazer o o sim, manda o Sampaoli embora, vem Renato Gaúcho e tudo nosso, 2021. Abraço. Fala galera dos donos da bola. Meu nome
6: é Marcos Vinícius, sou atleticano. E a minha opinião sobre o Nath Fernandes é que o Atlético não deve entrar em leilão. É um jogador que está saindo com um valor muito caro. Eu acho, acho que o Atlético deveria investir aí no jogador treinador mais jovem, né? Ou então utilizar o que a gente já tem no elenco, com um bom treinador aí, já que o São Paulo tá de saída, né? Parece que vai sair, então é trazer um treinador aí que consiga extrair o máximo do pessoal que já tá aí no elenco, né? E o Atlético usar esse dinheiro para reforçar a zaga, que pra
3: mim hoje é a maior deficiência aí do time do Galo, tá bom? Fala, Everton, a questão do Nátio aí, ó, se eu fosse o Galo, mantinha essa proposta e não arredava nem um centavo. Até porque os grandes mercados já estão com a janela fechada. Ou então ou vem para o Galo ou fica no River. Um abraço.
4: A minha opinião é a seguinte, eu acho que o Galo não deveria investir valor tão alto é, em jogador de fora, aí, que às vezes pode dar tudo errado e depois vai perder dinheiro, e às vezes pode até não dar certo no clube. Pô, Tem tanto jogador bom aí da Série B, Bragantino, Ameriquinha, aqui nosso, né, aqui de Minas, que eu acho que seria bom investimento, jogadores que se pagariam um valor bem mais em conta, né, e que poderia ser um futuro promissor, de repente até ganhar. Esse dinheiro em cima desses jogadores. E se não der certo, não vai perder tanto, entendeu? Acho que é a minha opinião.
2: Bom, tá aí o Grita Torcedor, muito obrigado a todos que participaram. Grandes figuras aí, uma delas acabou de falar com a gente. Grande Oswaldo Montenegro. Né? Esse aí canta demais. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer, ô oh, Gris? A gente está vendo ali torcedores e aí a, a, o comportamento de um e de outro, diferente, é muito bom, dá um debate bom, mas o que todo mundo precisa saber é que quando você, menino Gris, se você não tem dinheiro e tem crédito, é muito bom, agora quando você não tem dinheiro, não tem crédito e os caras ainda não querem te receber, fica mais complicado. Por que nós estamos falando disso? Porque você trouxe uma informação e o CJ falou, cara, nós precisamos falar mais sobre isso. É importante tratar sobre isso, porque o Cruzeiro é um time que hoje não tem dinheiro, é um time que a questão do crédito, exatamente por tudo que passou, também é uma situação que atrapalha e sobra para o dirigente, as pessoas acreditarem no dirigente, nos dirigentes, para que o Cruzeiro consiga lograr êxito, como diria aquele antigo policial, nos negócios. Aí quando você não tem dinheiro, você não tem crédito e as pessoas que estão é, no front ainda são pessoas que empresários não querem falar, foi uma informação que você recebeu. Aí fica difícil, realmente.
3: É, assim, é, tem um, um ponto é, é, que a gente precisa destacar, assim. Eu acho que eu tenho escutado muitos elogios a respeito do André Mazuco da, da forma como ele vem lidando com as situações do Cruzeiro, inclusive com relação a...
2: a, a... Será nosso entrevistado amanhã, aqui Exatamente, nos Vamos na Bola, inclusive. Que estará
3: com a gente amanhã. É, é, principalmente com relação à clareza, é, de, de deixar as coisas muito claras. Né? Porque o, o que eu ouvi muito de incômodo com relação às atitudes do, do Sérgio e do David no meio para o final do ano passado, foi de que querendo transparecer coisas que não eram realidade, de fazer algumas promessas e depois não conseguir cumprir... É, e que incomodavam ali algumas pessoas né? então é, eu acho que esse, esse desempenho até aqui do André Mazuco tem sido muito elogiado no mercado dentro de todas as dificuldades, claro é, que o Cruzeiro encontra, mas não por acaso está conseguindo não só contratar jogador, como contratar jogador que tinha oferta de outros clubes numa condição mais favorável, talvez, né? em termos de, de clube né? a gente não sabe exatamente de proposta contratual e tudo mais é, mas, por exemplo, o Cruzeiro contratou, contratou o Alan Ruscha, o que, que tinha interesse do América, tinha interesse a Chapecoense, que vão disputar a Série A, é, enfim. A, acho que, mas de fato, existiu ali um incômodo muito grande de algumas pessoas do Grêmio, claramente, o Romildo já falou abertamente sobre isso, é, e, e conversei também com o staff de, de jogador que me falou a respeito do incômodo, da forma como lidaram com algumas coisas aí, tanto o, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, quanto principalmente o, o David, que era o diretor de futebol.
2: Ô, oh, CJ, eu gostaria que você falasse também, obviamente que a gente não explora tanto aqui os assuntos, até pela questão do tempo, né? o relógio não para. O tempo né? não o para. O tempo não para, como eu diria
5: Cazuza, mas eu gostaria de ouvir sobre um, fato, um fator que é grave. É grave, é muito grave, e, e quando o Gris disse isso, antes de nós irmos para o intervalo e, e, e ver o Grita Torcedor, até falávamos aqui, e eu falei com vocês que nós tínhamos que aprofundar, discutir, resenhar mais sobre isso, porque a situação do Cruzeiro, que já não é boa, dentro e fora de campo, ela pode ser potencializada negativamente é, por essas por essa falta de tato, ou de experiência, ou de negociação. É, que bom né que chega um profissional com essa credibilidade no mercado, que, como o Grice disse aí agora há pouco, é, vem recebendo elogios, consegue fazer as movimentações certas dessa peça, né? de xadrez aí chamada futebol consegue ter a credibilidade tem é, é, livre acesso porque o que o Cruzeiro menos precisa agora, que já tem ações judiciais já tem problema de salário, já tem problema dentro do campo, uma outra Série B para disputar, o que menos precisa é maior ou mais falta de credibilidade do que já tem então é, é, que bom que tem esse profissional agora como diretor, mas é, é muito sério e muito grave isso e que o que o Gris se trouxe para a gente resenhar.
1: Foi um período difícil, né? Acho que só do fato de não poder trabalhar uh, em nenhum clube durante um ano já seria muito ruim, né? O fato da pandemia com certeza uh, atrapalhou mais ainda. Mas consegui montar uma estrutura em casa e com o personal para para manter a forma. Uh, os testes físicos que eu fiz no Atlético aqui nos primeiros dias foram muito bons. Então acho que mesmo com essa dificuldade desse, desse ano uh, sem trabalhar no num clube, acho que foi o um trabalho que eu consegui fazer em casa, foi importante para mim. Essas primeiras semanas aqui para mim vão ser muito importantes, né? vai ser a minha pré-temporada, a uh, retomada aí com, com os trabalhos no campo também. Uh, importante também ter a oportunidade de já trabalhar com o time, né? já aprender, já entender os conceitos de, de trabalho que o São Paulo quer e também participar uh, indiretamente também da preparação dos jogos ainda para o brasileiro. Né? Mesmo não podendo jogar, mas acompanhando de perto o time, isso também vai ser importante. E o objetivo é esse, né? trabalhar essas semanas, me preparar e no início do mineiro poder ajudar, poder ganhar ritmo, né? usar essas primeiras partidas também para recuperar o ritmo de jogo, que a gente sabe que é importante, faz diferença também.
2: Muito bem, tá? o Dodô falando, vamos falar do Dodô daqui a pouco no Prorrogação, mas agora eu quero falar aqui, oh, Sorriso. É, o Sorriso, o CJ destacou aqui que o Sorriso, jardineiro lá do Cruzeiro, teve a casa incendiada, vou te ajudar, Sorriso, vou te ajudar. Nós vamos mostrar aqui, a, a vou fazer uma campanha, vamos mostrar o Pix aqui semana, é, semana que vem, amanhã para o pessoal fazer o depósito para te ajudar, eu vou te ajudar também. Pode contar comigo que eu gosto muito de você, você é o cara, nós vamos te ajudar aqui o programa, e você vai, vai recuperar tudo que você perdeu. Você pode ter certeza disso. Certeza. Vamos para a prorrogação e a gente volta já. Peraí, que chegou a informação aqui. Peraí, peraí, peraí. Informação. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa do Atlético. Tem nada resolvido, é, nem para o sim, nem para o não, com o Nath. Não, não poderia ter uma fonte melhor. Não tem nada resolvido, nem que está que é, é, contratado e que venha, e nem que o negócio melou de vez. Então, para quem já está dando, é, é, essa informação veio do atlético, chegou agora e não poderia ter uma fonte melhor. É, ainda não está resolvido. Então, foi é, a, a primeira vez que eu recebi uma, uma, uma informação, mas recheada
5: de, de uma pessoa de dentro do atlético. Só tá pergunta ele se tem uma contraproposta, então. Existe uma contra do River? Existe a contra Fechou,
2: Difícil é, falar agora sobre um... qualquer próximo passo. Então vamos esperar. E... Mas a informação vem do Atlético. Não tem nada resolvido, nem que sim, nem que não. Ou seja, não, tá... não tem nada... Nossa, marcaram... eu acabei de falar, eu repeti a mesma coisa 15 vezes. Pois Me
3: marcaram não? numa postagem aqui de um, de um jornalista argentino, que eu confesso que eu não conheço, não lembro nem o nome aqui agora, mas a informação que ele passou é de que... A contraproposta dizia a respeito da forma de pagamento.
5: Aquilo que você que tinha que dito. O River
3: né? não estava satisfeito com a forma de pagamento da ah, proposta tá. pela não,
2: né? não, não valores,
5: né? Não valores. É.
2: Entendi. É, aí... Aí facilita? É? Aí, é, Bom, pela informação que eu recebi aqui, se não tivesse possibilidade, mas não, agora melou, querido. O, o, o River né, travou o negócio lá, não vem mais. Mas como ele falou que não tem nada resolvido, não dá nem para falar qual que será o próximo passo. O River disse que a, a, a condição de pagamento não, não teria agradado. O Atlético vai melhorar para tentar trazer definitivamente? O Atlético fala, não, é, o que a gente oferece é isso aí, ponto final. Por isso é que deve estar pegando... É, aí, você lembra a informação que eu dei aqui, que nem foi minha, que eu recebi, repassei, que faltavam algumas garantias? É, talvez tenha se equivocado... Na questão da palavra, né? trocou, não garantia, mas o acordo ah, sobre o período
5: do pagamento. né? Não as garantias bancárias, hum. e sim como seria feita é, essa... Esse...
2: A condição de pagamento e não garantias. Pagamento. né? Pode ter sido isso, então. Se equivocou Pode. exatamente nesse, nesse aspecto aí. É, é de esperar para ver esperar para ver. Teve... Mais uma vez aqui, chamando a atenção, sorriso aí no Cruzeiro, nós vamos te ajudar, fica tranquilo que nós vamos te ajudar. Relaxa, vamos divulgar amanhã o seu Pix aqui para o povo depositar, que seja um realzinho para você, pois não. não.
4: porque no final de semana também teve a informação publicada pelo Olé, né, Everton, que o Galhardo tinha pedido para... fez um pedido para a diretoria para não negociar, né? E aí, por exemplo, o negócio está bem próximo de um desfecho, aí na hora de meter a caneta, coloca mais uma... Alguma, alguma condição para o negócio ser, ser encerrado. Aí o Atlético, bom, vou pensar aqui se eu faço. Aí aceita, aí coloca outra ou, outro termo. Aí fala, não. É para ganhar tempo, ou talvez porque não queira, assim, falar assim não de uma vez. Porque não, tipo assim, pensa em, não, pensa em vender, mas não quer vender agora. Uhum. Quer vender ali em julho julho, que, 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 que é o mercado mais, mais forte tanto para a Europa. Como também que no meio, na metade do ano mas lá. Na Europa ele não tem mercado. Não, né? eu digo assim, mas é porque o calendário argentino é baseado no calendário ah, europeu, entendi, né? Entendi. É, a temporada lá começa no meio do ano, na verdade. Bagunçou muito por conta da pandemia. Mas é, o, o início da temporada é no meio do
2: ano, né? Agora eu entendi. Agora eu entendi. Voltando aqui ao assunto do Cruzeiro, sobre a questão de, de ter crédito, não ter crédito e tal. Eu, eu gostaria de ouvir, Lugomide porque eu, eu acabei não ouvindo, o CJ eu ouvi, o Gris eu ouvi, sobre essa questão do, do, dos problemas, de você, é, de repente, dar uma pisada na bola com o Grêmio, palavras do Romildo Bouzan, e o quanto isso reverbera no mercado, né? que daqui a pouco ninguém quer falar com você. Eu falo com a sua esposa, eu falo com o seu filho, eu falo com o seu pai, mas com você eu não falo, e aí? Ô Everton, assim,
4: é um, é um acho que serve de, de alerta, de, de aprendizado. Eu, eu comentei aqui, né, depois das informações do, do Pfeiffer, né, que, bom, a partir do momento que já, já havia um, um acordo estabelecido, por, por que não cumprir com esse acordo? Por que não fazer prevalecer o que, vi, o que havia sido combinado antes? Porque a situação é tão emergencial, né? para conseguir alguns mil reais a mais que o acordo é desfeito você cria uma certa rusga com um clube que pode até ser um clube que, que repasse jogadores que, que não serão utilizados como é o caso do, do próprio Machado né? que, que esteve envolvido inclusive na negociação do Orejuela né? o Machado e o Jonathan Robert vieram por conta de toda a negociação quando o Orejuela foi, foi para o Grêmio e aí na num afã de, de querer X mil reais a mais, fala assim, não, não, vamos deixar o Grêmio para lá e vamos vender o Orejuela aqui para outro time. Só que o outro time, na verdade, roeu a corda. e quem realmente queria o Orejuela, quem realmente iria pagar o Cruzeiro, foi o que eu falei aqui, né? eu não sei qual era o prazo de pagamento, mas o Cruzeiro teria a certeza de que nas datas XYZ pingaria ali um dinheiro na conta referente à venda do Orejuela. Ele preferiu abrir mão de uma receita que era garantida para especular o Orejuela no mercado. E agora ele está lá treinando, dificilmente vai receber uma proposta. E nós falamos aqui, Everton, quando saiu a, a informação de que ele poderia ir para o Atlético, que o valor era caro, né valor caro para o futebol brasileiro, até para o futebol mundial. Nós falamos aqui, Orejuela ele esteve na campanha do rebaixamento do, do, do Cruzeiro, o ano dele no ano no Grêmio não foi ruim, mas não foi nada de espetacular, ele não era um titular absoluto, pode ser que seja vendido, sim, só que há quantos dias o Grêmio já desistiu da primeira negociação, falou-se de Atlético, há quantos dias não ouvimos mais nada sobre o Elaguela ir para algum time e o Cruzeiro ganhar um bom dinheiro. Isso mostra um pouco de como ele é visto pelo mercado. Ele não é um jogador que está valorizado. Quer dizer, vai ser um para vender. Ele não está valorizado.
3: Mercado. E aí abriu mão de uma receita
4: garantida
3: é. para especular. Mercado internacional fechado.
2: É. Por isso eu falei sobre o Calango, que acha que a é jacaré isso é um problema. Você entra no, no, no meio do futebol, do mercado, e você acha que você é mais foda do que quem já está há muito tempo. E isso, Seu ativo é, é bom, mas não é tudo isso, e aí você. Você ainda age de forma duvida, equivocada, duvidosa, e você vai se queimando e tal. Muita gente perguntando no chat, e o, e o, e o Renato Paim é, também perguntou aí durante o intervalo, sobre a questão do Rafinha. Ah, porque o Rafinha já teria dito... Não, o Rafinha ele não disse nada além de que vai uh, analisar as propostas. É, parece-me que a proposta do Atlético, aliás, parece-me não, a proposta do Atlético, ela, ela, ela é... Um pouco acima, no, de, é, me referindo a valores, um pouco acima é, da proposta que o Flamengo apresentou. É, aliás, a proposta não, as conversas, né, porque até agora foram conversas. Proposta oficial mesmo ainda não foi entregue ao agente do, do, do Rafinha, que é o Lincoln. Mas os valores do Atlético seriam um pouquinho melhores, mas o tempo de contrato do Atlético é que pode atrair o Rafinha para cá. Só que lá no Flamengo, ele tem uma história lá e, tal, e o Rogério Senna pediu a contratação dele. Rogério Ceni pediu. Agora, tem algumas que dúvidas, a primeira delas. O Rogério Ceni vai ficar lá? Se o Rogério Ceni ganha o Campeonato Brasileiro, é, eu acho que ele fica. Mas e se não ganha? Eu acho que a paciência do torcedor e a pressão fariam com que tomassem outra, outro, outro rumo, embora eu acredite que não seja o melhor caminho. Mas o Rogério pediu. Quem viu o jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino... Entende bem por que, que ele pediu. Agora, se basear só no jogo contra o Red Bull, é meio sacanagem também. Sacanagem. Né? O Porque Isla um os números é, mas mas do, é do, do Isla são bons, né? Mas o segundo turno dele é bem
5: ruim. Caiu pois é. Ali. Então, assim, é, mas foi uma pedida do Rogério Senna. Mas houve uma queda meio que em outros, ou com outros jogadores também, né, do Flamengo. Mais é. ou menos,
3: o segundo turno do Flamengo, na teoria, é mais de crescimento do que de
5: queda. É, mas assim, se a gente pegar individualmente falando, não, nem coletivo, você pega, um desses jogador não rendeu também Ah, ali ele, ele, ele tem problema na zaga. Eu, 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 eu sei que o Isla já rendeu mais, mas eu também vou meio que na sua aí de achar que é uma, é uma, uma sacanagem, assim, colocar eu, só na culpa dele. Eu né? acho
3: que o Rogério Santos só não fica no Flamengo se o Jorge Jesus for demitido.
5: Eu, eu acho que um vice-campeonato não tira o, o, o Rogério. O do Flamengo, Jorge não. Jesus está correndo risco Esse lá.
3: Esse mês é decisivo para ele. Se não melhorar o desempenho, já foi informado pela Flamengo. diretoria que será desligado.
2: É, eu vejo o Flamengo é, nos jogos e entendo que o Flamengo precisa render mais. Porque o elenco eu é acho bom que demais. O Flamengo tem jogado bem. O elenco é bom demais. Está garantindo o Gagatino, Flamengo que um ótimo eu acho o elenco do Flamengo uma seleção. O Rogério Ceni colocou hum. o Arão como zagueiro e ele está indo muito não, bem. Não, e ali Gerson e Diego, aliás, é? até o Diego fez uma falta desgraçada contra o Red Bull Bragantino, porque a, a, a armação fica para os dois, né? E aí sobrecarregou o Gerson. No final ali ele já não tava aguentando mais. Aí sacou, eu acho até que ele saiu meio puto, mas ele já não estava aguentando correr mais. Mas que timaço, não gosta não, Gomide do elenco do Flamengo? Muito bom. É bom, não é, Gomid? Muito bom. É... O Rogério Senna é bom treinador, Gomid? Bom treinador. Bom treinador? Bom. Porque a turma aí se, se começou a, a meio que patinar no Flamengo, a turma já começou a botar meio que dúvida para cima do Rogério Senna. Mas se ele ganha o título ah. lá, e passa a ser um grande treinador, Gomide?
4: Tem uma turma que eu acho que é videogame, né? Escala, e aí a barrinha do jogador tá cheia, vai meter gol. Fica apertando o X lá 200 mil vezes, o jogador pedala, dá pirueta, mete pro gol. Não é assim, né? Tem 22 seres humanos ali, e tem dia que o cara não joga. O cara acabou de chegar no clube. Tem dia que o cara joga e não ganha. Né? Tem... Tem mais... Esse é o problema, né? O cara, o cara acabou de chegar no clube, não... assim, ele nunca. Ele nunca. É, como técnico ele nunca dirigiu um elenco com jogadores tão renomados como é no, no Flamengo, isso re, requer uma adaptação, requer é, vínculo, os, os técnicos falam muito da questão de vínculo de confiança, né? qual que é o grau de confiança que os jogadores do, do Flamengo é, adquiriram, ad, já adquiriram com relação ao trabalho do, do Rogério Ceni? Será que ainda tem alguma dúvida que vai dar certo, se não vai? Né? Então, é, não é porque é somente é o time mais caro que é garantia de, de vitória, eu acredito que ele também, acho que só sai se o Jorge Jesus ficar desempregado, senão o Flamengo vai dar outro burro em ponta de
5: fato. É, agora, não sei se, obviamente, a pandemia, a falta do, do torcedor no campo, e, a, e com isso o torcedor muito virtual, né? a gente tem essas movimentações, muita gente no home office participando, assistindo, vendo, conversando, mas não me lembro de um, um período de tanto imediatismo, no... ele sempre existiu, mas não me lembro de um período de tanto imediatismo no futebol igual estamos vivendo agora. É do, todos os 20 treinadores, os 20 já sofreram pressão, já tiveram uma hashtag, estou insatisfeito, e alguns até fora X ou fora Y, e parece que só o que, presta, só o que ganhar mesmo que vai prestar, prestar, mas mesmo assim passou por um período de questionamento. Os outros 19... Tu O
2: Ô, Gris, tem uma informação que acaba de chegar, que você acabou de postar, saiu no jornal dia.
3: É do Vene Casagrande.
2: É do Vene Casagrande, estava até procurando aqui, do Vene Casagrande, que o Cruzeiro está atrás de um jogador do Havaí.
3: É, que jogou a Série B pelo Cuiabá, o Matheus Nascimento. Matheus
2: Barbosa. Matheus Barbosa.
3: Volante, é, disputou a Série B pelo Cuiabá, jogador que foi revelado pelo Grêmio, pertence ao Havaí. E segundo... A matéria do Vene Casagrande, o contato com o diretor de futebol do Havaí, que é o
5: Marco Antonio,
3: Marco Aurelio Cunha, disse que o Cruzeiro de fato procurou, mas ainda não nos moldes que o Havaí quer. Parece que o Cruzeiro quer o jogador por empréstimo e o Havaí quer uma negociação indefinitiva, porque o contrato dele se encerra no final desse ano. E o Foi dinheiro reserva, também
4: está né? escasso. Hein? Foi reserva.
3: Era reserva do Cuiabá.
4: Os titulares jogaram mais o Auremir e o Rafael Gava, né? É, jogou mais na reta final ali o Auremi teve muito problema de lesão mas não era um titular absoluto na partida contra o Cruzeiro ele jogou aqui no, no Independência, no 0x0
2: no nome de presidente de cooperativa okay, Auremi vamos embora meu povo, muito obrigado pela audiência muito obrigado você ligado no Youtube, no Facebook na tela da Band também amanhã meio dia 50 de volta amanhã tem bola rolando portanto amanhã tem mais uma edição dos, dos Donos da Bola com o André Mazzucco nossos convidados vão bater um papo com o novo diretor de futebol do Cruzeiro.
0: Um abraço!